0: l'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Quel est le succès paradoxal de la notion de méritocratie s'interroge le sociologue Pierre-Michel Menger à partir d'une satire critique, celle de la dystopie de Michael Young en 1958 intitulée « The Rise of Meritocracy » en français « L'essor de la méritocratie ». Si on définit le mérite comme la somme du talent ou des aptitudes et de l'effort, et eh bien que valent aujourd'hui le travail et l'effort, qui sont un des piliers de l'équation méritocratique, demande encore le chercheur. Est-ce qu'ils sont des instruments d'émancipation, ou alors de subordination aliénante, et sous quelles conditions Enfin, de quelle façon la notion de méritocratie s'articule-t-elle avec le pouvoir émancipateur de l'éducation, mais aussi le risque de voir l'éducation devenir le nouveau vecteur principal des inégalités celles qui agissent très tôt dans les trajectoires individuelles, et cela alors même que le mérite dans la vraie vie est multidimensionnel, nous dit Pierre-Michel Menger, Directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger a ouvert un nouveau cycle pluriannuel de cours en 2022 sous le titre « Mérite et méritocratie, motiver l'égalité ou l'inégalité ». Après avoir initié l'analyse sémantique et conceptuelle de la notion de mérite dans le premier cours, il s'attache dans cette deuxième conférence à la genèse du mot méritocratie. C'est ce cours que nous vous proposons en deux parties, aujourd'hui et demain. Le sociologue étudie ce que nous apprennent les débats, les critiques et les défenses de la méritocratie depuis l'invention de la notion par Michael Young au milieu des années 1950 dans son pamphlet Contre la tyrannie du mérite ». Pierre-Michel Menger cite la philosophe Anna Arendt, à la même époque, qui voit dans l'instauration britannique d'une méritocratie clairement l'établissement d'une oligarchie fondée cette fois-ci non plus sur la richesse ou la naissance, mais sur les aptitudes. Alors qu'est-ce qui s'est joué en Grande-Bretagne au milieu du XXe siècle Nous gagnons le Collège de France le 11 mars 2022 pour le cours de Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, Origine et histoire de la notion de méritocratie, partie 1.
1: Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. J'avais conclu mon, mon premier cours euh, qui était consacré donc à l'exploration de la sémantique du mérite en indiquant que euh, le jugement de mérite engageait simultanément des appréciations morales, une compréhension intuitive et plus ou moins rationnelle de la justice et de ses équations, distribution, rétribution, proportionnalité, contrefactualité, et des ressources pour l'équilibrage des relations entre soi et autrui. Et j'avais montré aussi que la variété des contextes, des règles, des motifs conférés à l'exercice du jugement de mérite, sa contingence, certes, mais non pas une inconstance chaotique. J'en eh viens maintenant à la seconde notion euh, sur laquelle euh, je fais porter ce cours et qui nous occupera beaucoup, cette notion de méritocratie. Qu'est-ce qui arrive quand l'argument du mérite est resserré sur la sphère professionnelle et sur le processus d'éducation qui y conduit et quand cet argument du mérite est manié comme un, un principe dominant d'allocation des fonctions et des statuts sur la base des diplômes obtenus à travers ce resserrement, nous voyons se resserrer et nous entendons résonner aussi l'histoire des usages de la notion euh, et de la valeur du talent. Après tout, la, la définition du mérite donnée par celui qui a popularisé l'usage d'une manière critique selon lui, c'est-à-dire Michael Young, mais on verra qu'il n'était pas exactement le premier, de cette notion de méritocratie, euh, la, la base de, de son argument, c'est « mérite égale talent plus effort ». Cette définition sert en fait de levier d'extrapolation du mérite vers la notion de méritocratie. Dans un cours antérieur sur le talent, j'ai eu l'occasion de montrer en détail comment d'intenses débats ont eu lieu au cours du XVIIIe siècle et après, dès la philosophie des Lumières en tout cas, autour de la relation entre justice sociale, égalité et inégalité, pour délimiter le champ des inégalités acceptable euh, entre les individus. Les notions de vertu et de talent étaient au cœur de ce questionnement. La forme générale était comment différencie-t-on un ensemble, c'est-à-dire une société, un groupe professionnel, une organisation, un ensemble de compétiteurs, pour faire émerger un principe de hiérarchisation qui soit fondé sur des différences individuelles euh, visibles ou euh, objectivables euh, par exemple de capacité, tout en maintenant un équilibre acceptable et juste hein, entre les situations de l'ensemble des parties prenantes. Je rappelle ici euh, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989. « Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leurs talents. » au fond, on peut se demander si ça n'était pas une version pionnière de la définition de, de Yang, euh, c'est-à-dire « mérite égale talent plus effort » qui devient, euh, dans cette définition, « mérite égale euh, talent plus vertu » qui est une forme de manifestation de la disposition à l'effort, du moins dans l'activité productive. Euh, le principe méritocratique peut contenir euh, une part de teneur consensuelle qui fait écho à ce que je viens de rappeler des débats du XVIIIe siècle. C'est ce que rappelle euh, ma collègue Marie Durubella au début de son livre que je crois j'ai déjà eu l'occasion de citer, « Le mérite contre la justice ». Je la cite. « Les inégalités sociales sont jugées acceptables, voire justes, si et seulement si elle découle de qualités individuelles, talents, efforts, etc., et non de caractéristiques héritées au premier rang desquelles l'origine sociale. En d'autres termes, la position sociale s'acquiert sur la base de ce que l'on désigne comme le mérite, à l'issue d'une compétition ouverte à tous et excluant l'usage de moyens moralement condamnables. Ce principe de justice fondamentale se conjugue avec deux autres principes, celui d'égalité et celui de liberté, puisque pour fonctionner, la compétition exige des individus égaux et libres. Il ne peut en être autrement, comme l'exprime, elle cite Patrick Savidan, l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Repenser l'inégalité des chances de 2007. Savidan écrit, à l'invention démocratique correspond l'invention méritocratique. Donc nous voilà plongés dans le début de l'histoire de la démocratie. « Ces sociétés ne, ne contestent pas l'existence d'inégalités entre les places », poursuit Marie Durubella, qu'elle propose, et entre les individus eux-mêmes, ces derniers, des individus égaux en droit mais dotés de ressources inégales, entrent en compétition en mobilisant ces ressources inégales pour accéder à des places inégales. Et elle remarque le caractère relativement évident de la notion de méritocratie qui ne trouverait pas choquante une société où les capacités, les talents ou les efforts des personnes ne seraient pas récompensés De la même manière, qui ne trouverait pas choquante une société où certains verraient leurs chances barrées a priori euh, par des caractéristiques sans rapport avec, à nouveau, leurs capacités, leurs talents ou leurs efforts euh, Il est donc impossible d'écarter d'un revers de main le principe méritocratique, sauf à accepter un ordre naturel ou divin, ou en tout cas hétéronome. Il existe un, un, une étude assez récente et qui a d'ailleurs été longuement discutée par euh, Roland Lardinois sur euh, la méritocratie et les sociétés de caste en Inde euh, qui peut répondre à, à ce genre d'extrapolation de, euh, et de euh, protestation contre des principes euh, d'allocation des positions et des destins autres que euh, ceux qui fonctionnent dans des, dans des mondes démocratiques. Et en même temps... C'est là que les choses se compliquent, évidemment. Et je poursuis et j'achève avec la citation de Marie Durebella, qui est une spécialiste de l'éducation. « Il est extrêmement difficile pour l'institution scolaire qui en a la charge de déceler et d'évaluer le mérite. De plus, il est évident que les mérites d'une personne peuvent être définis et évalués pour la vie, et par les seuls mérites scolaires. Non seulement le mérite dans la vraie vie est multidimensionnel, ça on va en parler abondamment aujourd'hui, mais il dépend aussi de nombreux paramètres socio-objectifs sur lesquels les individus n'ont pas toujours prise. Euh, et le cœur du livre de marie est porte exactement sur le problème de l'éducation. Euh, la notion de, de méritocratie, bâtie selon le même principe que celle de, de démocratie, en euh, en termes euh, linguistiques, désigne le pouvoir que vient exercer euh, la valeur de, de mérite. Autrement dit, le pouvoir, c'est cratie, si vous voulez. Selon la signification critique donnée par les initiateurs de la notion, la méritocratie qualifie de manière tout à fait centrale hein, les inégalités de chance scolaire. Selon l'hypothèse que la formation et la réussite scolaire sont devenus des facteurs archi des trajectoires professionnelles et des conditions de vie et de ressources. Nous sommes donc, en appliquant le thème de la méritocratie ou du moins sa partie essentielle ou majoritaire dans, les, dans la production d'essais, d'études de, sur ce sujet, en tout cas dans les 30 dernières années, nous sommes euh, au cœur de ce que Randall Collins appelait « The Credential Society euh, », le titre d'un de ses livres qui a d'ailleurs été publié en 1979, qui ne concernait d'ailleurs pas directement ce vocabulaire de la méritocratie. Comme je l'ai dit, il a été redécouvert beaucoup plus tard, dans, dans les années 2000. Euh, ce livre est devenu un, un, un classique euh, de la sociologie. Euh, il contient d'ailleurs en sa première page une très longue citation d'un texte de 1923 de Max Weber, dont je reparlerai, et qui anticipe considérablement les analyses qui sont apparues dans les années 50 avec Michael Young autour de la méritocratie et beaucoup plus récemment. L'argument est invariablement le même. Le diplôme est devenu le moyen légitime par excellence d'accès aux positions sociales et professionnelles qui exigent un savoir certifiable et la compétition s'est déplacée vers l'accès aux formations diplômantes Évidemment, d'inégal niveau, les formations sont plus ou moins longues et exigent des spécialisations plus ou moins sélectives, et d'inégal valeur, à nombre d'années de formation donnée. Autrement dit, tout diplôme ne se vaut pas, même en quantité d'années euh, passées à l'obtenir. Dans le maniement critique radical de la notion de méritocratie, il s'y ajoute une conception de la société. Et il faut que vous le gardiez en mémoire pour la suite de, de ce que je vais dire. Celle-ci est divisée en deux groupes, ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Donc, une sorte de machinerie déterministe est couplée avec une division binaire de la société. Cette représentation binaire de la société a une longue tradition et une longue descendance dans la critique sociale et politique. Pensez à des couples comme exploiteurs-exploités ou euh, maintenant euh, dominants-dominés. L'argument est que la méritocratie ne fait que légitimer cette division par le biais de l'éducation. Il y a ceux qui ont suffisamment de capacités et font suffisamment d'efforts pour réussir, et puis il y a les autres hein, qui n'ont pas d'autre choix que de s'en prendre à eux-mêmes pour expliquer leur échec euh, ou leur faible réussite scolaire, ou alors, pas d'autre choix que se coaliser, et ce sera l'essence de la dystopie de Michael Young, de se coaliser pour tout renverser, c'est-à-dire s'en prendre aux élites, s'en prendre à la hiérarchie des emplois et des compétences, et prôner non pas simplement l'égalité des chances, c'est-à-dire l'égalité de la juste compétition entre tous, avec des chances égales de réussir sa formation, mais pour accéder à des emplois qui sont distribués dans une hiérarchie de profession, et de position professionnelle avec des exigences de diplômes, de compétences, d'intensité de travail et de rémunération qui sont hiérarchisées. Euh, ça, ce n'est pas ça que euh, veut euh, maintenir euh, la critique radicale. Ce qu'elle veut maintenir, c'est ou ce qu'elle veut prôner, c'est une égalité réelle. La fameuse, vous savez, le couple « equality of opportunity versus equality of outcome ». Égalité de résultats c'est-à-dire de débouchés professionnels de la formation, égalité des emplois obtenus, éventuellement égalité radicale des salaires et des revenus. L'égalité ici, d'ailleurs, ne, ne signifie pas forcément un salaire totalement uniformisé pour tous les emplois, mais ça peut être, et on verra que c'est un argument qui est très sollicité, une égalité plus horizontale qui valorise la pleine diversité des métiers et leur respectabilité, sans indexer cette diversité et cette respectabilité sur une hiérarchie longue de prestige et de rémunération. Alors, il y a quelque chose d'étrange dans l'histoire de la notion de méritocratie et de son adoption, c'est que cette notion a connu un, un succès paradoxal à partir d'une satire critique, celle de la dystopie de Michael Young, « The Rise of Meritocracy qui contient cette fameuse définition « mérite égale talent plus effort ». Pour Yang, euh, je, je vais le détailler un peu plus loin, le projet était explicitement de dénoncer fortement les conséquences désastreuses d'une sélection précoce à l'âge de 11 ans dans le système britannique euh, des élèves après-guerre, sélection qui permettait à un petit nombre, euh, réussissant des tests, d'accéder à la formation la plus ouverte la plus longue, qui menait à l'université, alors que les autres se distribuaient entre des formations courtes, professionnelles et menant à des emplois moins qualifiés. En fait, cette intention radicalement critique de l'essai de Michael Young ou de la dystopie de Michael Young n'a pas connu beaucoup d'audience dans les années euh, 1950-60 et même avant les années 80, sans doute parce que l'essai de Michael Young s'appuyait sur un système très particulier et très brutal de sélection scolaire au Royaume-Uni, euh, qui a d'ailleurs été, on va y revenir assez prochainement dans le cours là à l'instant, euh, qui a été progressivement marginalisé, mais pas totalement supprimé, et nous verrons comment. En fait, un autre usage de la notion de méritocratie, entendu cette fois comme une conquête positive, vous l'avez déjà entendu résonner tout à l'heure dans la citation que je donnais de, euh, de ma collègue. Un autre usage s'est diffusé dans les années 60 et 70. L'argument est qu'il s'agit, pour organiser les sociétés modernes, d'échapper, et c'est la, la conquête de euh, la révolution et de, des révolutions, des grandes révolutions de la fin du XVIIIe siècle, il s'agit d'échapper à la tyrannie des, des privilèges de naissance, euh, ceux qui prévalait à l'état chimiquement ou biologiquement pur dans les sociétés aristocratiques, euh, et pour échapper à cette tyrannie-là, euh, il faut mettre aux commandes le principe d'achievement, c'est un vocabulaire euh, des sociologues américains, notamment de Talcott Parsons, c'est-à-dire je suis défini, moi, individu, et identifié parce que je réussis moi-même, hein, parce que je peux m'attribuer à moi-même comme euh, ces éléments de réussite, et je substitue ce principe d'achievement à celui d'ascription, Ascription voulant dire que je suis défini et identifié par des caractéristiques d'origine sociale, de sexe, d'origine ethnique, d'apparence physique. Des caractéristiques qui sont sans rapport avec ce que tout un chacun doit pouvoir faire pour mettre en œuvre ses capacités et contrôler ce qu'il peut agir sur sa réussite. Toute forme d'ascription, par exemple aujourd'hui des débats très forts et les progrès aussi de lutte contre les discriminations est en quelque sorte un mécanisme qui bloque l'égalité des chances et l'égalité des situations devant euh, la réalisation de soi dans un destin personnel et dans un destin ou dans une trajectoire professionnelle. Autrement dit, euh, quand on substitue, on dit je mérite ce que je fais euh, et je ne suis pas le simple produit de mon origine. Mais avant que le mot de méritocratie soit inventé et soit d'abord utilisé pour désigner une nouvelle tyrannie, le mérite avait été conçu comme un, un principe régulateur positif, comme je l'ai dit, dès le XVIIIe siècle. Autrement dit, si Michael Young a regretté qu'on puisse faire du mérite un pouvoir positif, en supposant qu'il y a là un contresens, quand il a observé le destin de ce qu'il avait écrit, euh, et il y a plusieurs interviews euh, très intéressantes de lui euh, notamment les années 90 et 2000, eh bien, on pourrait lui rappeler, à Michael Young, que la valorisation du mérite comme idéal régulateur dans une société n'était pas une idée neuve, qu'elle accompagnait les, les progrès de l'individualisme dans les sociétés modernes. Et comme le dit sans cesse Durkheim, ces progrès se marquent euh, par une différenciation des conditions individuelles et par une avancée incessante des aspirations, des désirs, au-delà de la sphère des besoins. Et ceci est l'indice euh, de l'aspiration individuelle à un plein développement de ses capacités et à un perfectionnement de soi. C'est un argument euh, très fortement présent dans l'œuvre de Durkheim. Et les progrès de l'individualisme sont aussi euh, la cause et la conséquence de la complexité croissante de la division de, de la sphère du travail avec l'invention incessante de nouvelles professions et des besoins de compétences plus élevés euh, à mesure que des innovations et des progrès techniques cumulent leurs effets. Le problème devient alors celui du maintien de cette différenciation croissante dans des limites qui rendent la vie collective possible et équilibrée plutôt que soumise à, à des forces centrifuges de l'égoïsme individualiste, un des grands thèmes de, de Durkheim, et à la force centrifuge euh, des inégalités de conditions. D'autant que cet individualisme est couplé avec une demande de liberté, euh, la liberté de mener la, la meilleure vie possible en fonction de ses préférences. Et dans l'idéal, si la société est bien organisée, euh, tout le monde devrait pouvoir y gagner. D'un côté donc, des progrès de l'individualisme dans des sociétés complexes vont stimuler des inégalités de conditions et de l'autre, la demande des individus est d'obtenir des chances égales de s'accomplir. Et comme nous le verrons euh, un peu plus tard, euh, bien avant Michael Young, Durkheim et, comme je l'ai dit tout à l'heure, Max Weber insistait déjà sur le pouvoir émancipateur de l'éducation mais aussi sur le risque de voir l'éducation devenir le nouveau vecteur principal des inégalités, celles qui agissent très tôt dans les trajectoires individuelles. Alors maintenant, regardons un peu la, la, la genèse précise de la notion de, de méritocratie. Euh, comme je l'ai dit, elle a été inventée, elle a été popularisée, par Michael Young et c'est à lui qu'on peut accorder le crédit principal sur tout ce qui sera ensuite le débat. Et vous verrez qu'il a dit l'essentiel de, de ce qu'il faut pouvoir dire à partir de cette notion, mais euh, elle n'a pas été directement inventée par lui. Les discussions sur la notion ou le concept de méritocratie en tant qu'argument clé des débats sur la conception de l'égalité avaient concerné en fait un milieu intellectuel plus large. À partir du milieu des années 1950, du côté britannique, le concept euh, semble avoir fait officiellement surface nominalement, nomin on peut le dire, c'est-à-dire le mot. Quand est-ce qu'un mot apparaît C'est un, un sujet. Ce terme semble avoir fait officiellement surface dans les pages de la revue socialiste anglaise, Socialist euh, Commentary, avec un très court article de trois pages seulement. Euh, publié en mai 1956, 1956 par un sociologue du travail des relations sociales et industrielles, Alan Fox. Euh, L'article s'appelle « Class and equality ». Et donc, euh, c'est page 11-13 de cette revue. Assez difficile à trouver, je dois dire, euh, même avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui. Voilà ce que Fox écrit... Euh, « Tant que nous considérons comme une loi de la nature que ceux qui ont un statut professionnel supérieur vont non seulement bénéficier d'une éducation nettement supérieure, mais aussi, par droit et nécessité, avoir un revenu plus élevé. Tant que cette hypothèse demeure, comme aussi longtemps que ces violations seront considérées comme des paradoxes grotesques, notre société restera divisée entre les bienheureux et les malheureux. » Voilà la formule binaire, n'oubliez pas ça. « Ceux qui ont le meilleur et le plus de tout, et ceux qui ont la part la plus réduite et le moins de tout. » C'est ainsi que naît la méritocratie. La société dans laquelle les individus doués, les intelligents, les énergiques, les ambitieux et les impitoyables sont soigneusement triés et aidés à atteindre la position dominante qui leur est destinée, où ils peuvent non seulement jouir de l'accomplissement de l'exercice de leurs dons naturel, mais aussi recevoir un gros bonus pour faire bonne mesure. Pour Fox, euh, la méritocratie est donc un, un système social euh, problématique. Il est anglais, euh, il part de sa société, et on verra plus tard que euh, les inégalités euh, en Angleterre sont effectivement euh, plus élevées que dans l'Europe continentale. Je ne sais pas si c'est un, un motif du Brexit, mais en tout cas, voilà. La méritocratie est donc un système social problématique qui reproduit, légitime et naturalise l'inégalité parce que ce système postule que les personnes... Euh, douée et peu soucieuse d'autrui, mérite un statut social, un niveau d'éducation, une profession à revenu plus élevé, en vertu de dons naturels. » Mais en fait, cette notion, elle apparaissait déjà euh, dans un essai de la célèbre philosophe Anna Arendt. Ça, on l'a vraiment oublié, je trouve. Donc, c'est l'occasion de rendre hommage à sa, à sa pensée, à ses textes. La notion apparaît dans un texte sur la crise de l'éducation comme par hasard, euh, qui semble avoir été écrit pour une conférence en allemand donnée, euh, je crois, à Cologne en 1954 et qui a été transformé ensuite en un essai et qui a été publié, traduit en anglais dans la Partisan Review britannique, puis repris dans un livre euh, de huit essais de philosophie politique. Celui-là est assez facile à trouver. Il fut publié en, en anglais sous le titre « Between Past and Future », et il a été traduit en français sous le titre de, très connu, « La crise de la culture, huit exercices de pensée politique ». Il est disponible chez Gallimard. Et je vous cite, c'est la colonne de droite, le passage où apparaît le terme de méritocratie. « En Angleterre a été institué pour les élèves de 11 ans, c'est exactement le thème dont s'emparera Michael Young, à la fin des études primaires, le redoutable examen qui ne conserve que 10% environ des élèves, apte à poursuivre des études. Euh, ce taux de 10% en fait euh, est plus élevé. Même en Angleterre, la rigueur de cette sélection n'a pas été acceptée sans susciter des protestations. En Amérique, cela a été tout simplement impossible. Il se trouve que c'est l'Amérique qui a redonné à la, à la controverse sur la méritocratie un, un bruit gigantesque euh, dans les années 2000, mais plus à propos de l'éducation secondaire, mais à propos de l'enseignement supérieur puisque le, le jeu des diplômes se, se déplace progressivement euh, vers l'enseignement le, supérieur, la compétition, je veux dire, scolaire. L'Angleterre tente à instaurer une méritocratie, c'est ce qu'elle écrit littéralement, euh, ce qui revient clairement à établir une oligarchie fondée cette fois non plus sur la richesse de la naissance, mais sur les aptitudes. Mais quand bien même les Anglais n'en seraient pas tout à fait conscients, cela signifie que même sous un gouvernement socialiste, puisque c'est lui qui a instauré ce système d'enseignement, leur pays continuera à être gouverné comme il a toujours été depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire non pas comme une monarchie ni comme une démocratie, mais bien comme une oligarchie ou une aristocratie, cette dernière entendue au sens où ce sont les plus doués qui sont les meilleurs, ce qui est loin d'être une certitude. En Amérique, on trouverait intolérable de faire une distinction presque physique entre les enfants doués et non doués, je pense que là, elle se trompe un peu. Il existe euh, depuis très longtemps des « schools for exceptional children » et des revues euh, pour euh, des « exceptional children », etc. Euh, le caractère doué ou non d'un enfant fait partie de tout un business considérable de l'éducation aux États-Unis. Elle termine, « La méritocratie ne contredit pas moins les principes d'égalité ou de démocratie égalitaire que toute autre oligarchie. Eh bien, ces textes contiennent à peu près euh, en tout cas le vocabulaire, mais idée, les idées principales de ce qui est développé depuis, euh, depuis lors, de manière intermittente, mais avec une intensité croissante euh, aujourd'hui, et dans des contextes qui ont beaucoup varié. Donc les arguments ne sont pas répétés à l'identique, euh, parce que les contextes jouent, mais euh, le principe même de l'argumentation, il est conservé essentiellement. Et les essais euh, récents... Euh, de Sandel, de Markowitz, de Goodhart, etc., ne font que reprendre encore et encore euh, cette trame littérale. Et donc, il, il est toujours utile de voir un peu d'où viennent les choses pour savoir comment l'histoire des idées et, et des recherches à partir de ces arguments se développe. En réalité, l'essai de Hannah Arendt, euh, sur la crise de l'éducation, est surtout consacré à une critique devenue assez célèbre des pédagogies traditionnelles et, et progressistes. Son essai avait pour objectif principal d'examiner les perspectives du prétendu déclin des normes de l'éducation américaine, tout en établissant différentes comparaisons avec, euh, avec d'autres pays. Euh, » Si Anna Arendt soutient que l'enseignement secondaire aux États-Unis constitue souvent une préparation inadéquate à la poursuite des études, ce n'est pas, euh, selon elle, inévitablement le résultat de l'éducation de masse. Et c'est à partir de là qu'elle établit cette comparaison critique avec le système britannique et sélectif, et son redouté examen 11+. Plus. Alors, c'est exactement ce système aussi qui sera la cible majeure de la dystopie de Michael Young. Il faut un peu se pencher sur ce système pour comprendre de, de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce système britannique qui a été créé, euh, un système tripartite public qui a été instauré au Royaume-Uni en 1944 C'est une organisation de l'enseignement secondaire qui est financée par l'État. C'était considéré comme un système qui était un progrès et qui est instauré par un gouvernement travailliste. Un système qui a prévalu entre 1945 et les années 70 en Angleterre et au Pays de Galles, et de 1947 à 2009, en Irlande du Nord. Et donc, il mettait en œuvre la loi sur l'éducation de 1944, celle de l'Irlande du Nord, date de 1947. Le principe, c'est que les élèves sont affectés à un des trois types d'écoles, Mise en place, je vais rapidement les présenter tout à l'heure. Ce système était prédominant encore sous les gouvernements conservateurs qui se sont succédés de 1951 à 1964, mais ensuite il a été euh, progressivement mis en extinction par le gouvernement travailliste qui était revenu au pouvoir à partir de 1965, et il a été officiellement aboli euh, en 60... 1976 en Angleterre au Pays de Galles, euh, en laissant place à ce qu'on appelle les comprehensive schools, c'est-à-dire des, des écoles non différenciées. Mais, comme toujours en Angleterre et dans le système d'éducation anglais, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, il y a un, un gros livre, un énorme livre sur le système anglais de, et son évolution depuis le Moyen-Âge, qui est disponible en ligne, qui est tout à fait fascinant. En fait, des, des éléments de ce système subsistent dans certains comtés euh, il y a une assez forte décentralisation de la gestion des questions scolaires en, en Angleterre, par exemple dans le Kent et dans le Lincolnshire, qui maintiennent un, un double système euh, sélectif et, et euh, généraliste. Alors, quel est le, le mécanisme qui est derrière Dans la dernière année de l'école primaire, les élèves de 10-11 ans passent volontairement, comme il est dit, un test dont le contenu peut varier selon les comtés et les périodes, mais qui comprend essentiellement un test d'arithmétique, un essai de rédaction écrite sur un sujet général et un test de résolution de problèmes pour mesurer l'aptitude à appliquer un raisonnement logique à des problèmes assez simples et puis un test aussi de maîtrise de la langue. En somme, le test consiste à mesurer l'aptitude au raisonnement verbal, non verbal, aux mathématiques et à l'anglais. Et en fonction des scores au test, les élèves sont orientés vers l'une ou l'autre des trois composantes du système Scolaire. et l'argument est que le critère d'orientation principal, c'est la nature des, des skills, des compétences, qui sont identifiées chez les élèves à travers le test pour les distribuer vers l'école qui correspond le mieux au type de compétence qui est révélé par le test. Il y a donc à la fois une composante ordinale, c'est-à-dire que les gens sont classés euh, en, en, hiérarchiquement en fonction de, du score qu'ils ont obtenu au test, euh, selon un, un, un schéma de distribution gaussienne que, euh, qui est utilisé dans beaucoup de tests psychologiques euh, par exemple le test de Wechsler euh, vous voyez euh, la population est divisée en, en, en fractions euh, euh, en fonction du niveau de réussite au score euh, c'est un, un test très connu en tout cas la question est de déterminer quelle est la, la fraction qui sera admise dans le système sélectif et, et la fraction qui sera distribuée dans les autres composantes, ça, c'est la, la composante ordinale. Euh, les individus euh, sont distribués en, euh, hiérarchiquement dans, en fonction de leurs résultats. Mais il y a aussi une composante horizontale, puisque les tests font apparaître des compétences particulières pour certaines activités et certains domaines. Évidemment, il y a une interaction entre les deux, euh, ordinal et cardinal. Les, les meilleurs scores au test sont considérés comme renseignants sur des compétences générales des élèves et donc sur une aptitude à faire des études supérieures grande ouverte sur à peu près tout, alors que les scores moins élevés caractérisent des compétences moindres et déclenchent une orientation vers soit l'enseignement secondaire court soit vers l'enseignement secondaire professionnel. On entend aujourd'hui beaucoup parler en France, mais on pratique depuis très très longues années en Allemagne, de l'enseignement professionnel, de euh, l'apprentissage, de la valeur des métiers, etc. Voilà. La question est, est-ce que c'est une zone de relégation ou est-ce que c'est une zone de, une voie différente et qu'il faut euh, crédibiliser complètement euh, à ce titre euh, dans un système qui n'est plus simplement hiérarchique de manière ordinale, mais qui peut être considéré de manière plus horizontale? Je ne vais pas faire la, la comparaison détaillée avec ces autres systèmes d'enseignement. Je viens de parler de l'Allemagne, mais euh, la question est et chaque fois qu'il est question d'éducation, il n'est plus simplement question de hiérarchie des scores ou des, des, des réussites et des excellences, mais il est question aussi de la diversification des voies. Euh, C'est un grand sujet. Euh, C'est un grand sujet qui concerne à part entière le système productif, euh, éducatif, pardon la valeur des formations plus ou moins professionnalisantes, plus ou moins courtes précoces, mais qui concerne aussi le, le système productif, bien sûr, quelle part des emplois pour quel type de compétences, et plus généralement la philosophie générale de l'éducation secondaire, généralisée ou spécialisée, euh, avec des chances plus ou moins fortes d'extension possible de ces études vers l'enseignement supérieur, et euh, qui concerne enfin la hiérarchie des métiers. Quel est le prix du travail pour chaque métier quelle évolution selon la conjoncture, selon le niveau de développement économique d'un pays, selon le profil de croissance économique d'un pays Vous pouvez penser là aussi au contraste entre l'Allemagne très industrialisée et la France qui s'est tournée beaucoup vers le monde des services, avec d'ailleurs une polarisation croissante dans l'économie de services entre des emplois très hautement qualifiés et les emplois faiblement qualifiés et l'emploi industriel qui est considéré classiquement comme le cœur de cette distribution, c'est-à-dire des emplois qualifiés avec des, des formes de progression et, euh, et d'adhésion à une culture du travail et du développement de, de soi dans le travail euh, totalement différente de l'emploi de service, eh bien voilà, euh, on, a, euh, on a des choix très importants à faire. Le thème de la réindustrialisation actuelle en France touche de près à ces questions-là. En tout cas, le système tripartite britannique qui est critiqué par Hannah Arendt et puis ensuite par, par Michael Young, il est au cœur de cette loi sur l'éducation de 1944. Alors, euh, brièvement, euh, qu'est-ce que sont les, les trois composantes Les grammar schools forment cette compétence sélective supérieure du système et elles ont une origine qui remonte en fait à l'Angleterre médiévale. Tout ce qui touche à l'éducation a une histoire extrêmement longue, et la question est de savoir comment est-ce qu'on empile, comment est-ce qu'on réforme en, en, en détruisant et en, re, en reconfigurant ou bien simplement en additionnant. Euh, voilà une sacrée question. Euh, ici, au Collège de France, nous sommes dans, un, dans une maison qui a été fondée en 1530. Et la Sorbonne à côté est encore plus ancienne, puisque le collège a été créé pour euh, se, dis, enfin, se distinguer de, de la Sorbonne. En tout cas, pour la période qui nous concerne, les grammar schools étaient destinés à un enseignement académique pour 25 de la population scolaire. En fait, c'est plus que 10 Et il y avait deux types de grammar schools, euh, des, des grammar schools entièrement financés par l'État. Donc, c'était un système public, hein, euh, tout à fait public. Euh, et puis, des minorités... Euh, public était 1200 à l'époque et une minorité de 180 grammar schools qui étaient à subvention directe soit par scolarité gratuite soit parce que les, les familles payaient les études dans le livre dont je parlerai dans peu de temps euh, de Michael Young uh, The Rise of Meritocracy celle de euh, la Manchester Grammar School puisque le, le narrateur est diplômé de cette euh, grammar school de Manchester et il s'en prend notamment euh, au directeur de cette école, euh, Eric James, qui est d'ailleurs connu aussi sous le titre de Lord James of Rushholm, euh, qui était un des plus ardents défenseurs du système tripartite. C'est lui qui est la cible principale de la, de la satire de Michael Young. En fait, cet Eric James, ou ce Lord, réservait euh, la quasi-totalité de ses places à ceux qui obtenaient les scores les, les plus élevés aux 11+. Plus. Et... Euh, dans un livre qu'il a écrit, euh, Education and Leadership, de 1951, Eric James a fait valoir qu'une telle approche élitiste ouvrait les champs supérieurs à tout enfant doué. Ça, c'est son credo. Et Michael Young, dans The Rise of Meritocracy fait de l'auteur narratif fictif un diplômé de cette école. Et Eric James apparaît dans cette, euh, dans la, la dystopie de Michael Young, tantôt... Cité de manière accablante, tantôt tournée en dérision, tantôt, curieusement, transformée en ventriloque. Ça vaut la peine de lire ce livre, décidément. Quand le, le système tripartite commença à être démantelé, la plupart de ces grammar schools fusionnèrent avec un certain nombre d'autres écoles locales pour former ces fameuses comprehensive schools. Euh, mais elles ont connu, en fait, une histoire plus complexe parce que certaines ont été ressuscitées. L'histoire anglaise de l'éducation publique est, est, est intéressante, mais je ne vais pas la, la détailler. Aujourd'hui, ce, ce, ce label de Grammar School désigne encore un certain nombre d'écoles publiques, entièrement sélectives, qui subsistent en Angleterre et en Irlande du Nord. Elles sont minoritaires, mais quand on, la sélectivité et la minorité vont souvent ensemble. Et puis il y a les écoles secondaires modernes, comme on les appelait, qui étaient conçues pour la majorité des élèves de 11 à 15 ans, avec une formation essentiellement pratique, arithmétique, compétences mécaniques, travail du bois, compétences domestiques, cuisine par exemple, vous voyez un peu l'esprit de cet enseignement-là. Et puis les écoles techniques secondaires, formaient les élèves à des matières scientifiques techniques, à déboucher professionnellement dans l'industrie. Mais en fait, cette troisième composante n'a connu qu'un euh, qu développement extrêmement modeste. Voilà, ça c'est le décor dans lequel s'inscrit euh, la dystopie de, de Michael Young. Alors on y vient. Qu'est-ce que c'est que cette dystopie Les deux sources auxquelles je ferai référence euh, pendant que je, je traiterai de, du cas de Michael Young. Un, un ouvrage récent de euh, Quaim Anthony Appiah, qui est un philosophe, Très connu aux États-Unis et qui enseigne à New York University. Et euh, le chapitre 5 de ce livre euh, traite de la euh, figure de Michael Young et de sa dystopie. Euh, je donnerai quelques citations très, très éclairantes de, de ce livre. Mais Appia lui-même, d'ailleurs, s'appuie en partie pour, pour ce chapitre et pour les deux articles, où l'article qu'il avait écrit antérieurement et qui est en partie repris dans ce chapitre un article de la New York Review of Books de 2018, qui a d'ailleurs été traduit dans la revue Books en français en 2019. Euh, Anthony Appias euh, s'appuyait sur ce livre de Asa Briggs, euh, qui est un, un grand historien britannique, Michael Young, Social Entrepreneur, qui a été publié en 2001. Voilà mes sources euh, d'analyse euh, qui sont précieuses. Le livre... Euh, de Michael Young, est publié en 1958. Il a été traduit en français en 1969 par un éditeur très professionnel, CDIS, CDI, qui a fait d'excellentes publications et d'excellentes traductions, mais cette traduction est totalement introuvable, ou presque, sauf si vous voulez mettre 250 euros pour vous procurer l'exemplaire, ce qui n'est peut-être pas très méritocratique. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, comme je l'ai dit, ce livre a, a vraiment, plus que tout autre, contribué à mettre en circulation cette notion de, de méritocratie. Et en fait, l'intention majeure de, de l'ouvrage, c'est de, de réfuter une « education-based meritocracy », qui était l'essence le, de la réforme anglaise de 1944. Alors, qui est Michael Young euh, comme je l'ai dit, j'emprunte ces éléments aux, aux sources que j'ai indiquées et, et à quelques autres, mais Michael Young est, est né en 1915 à Manchester, donc là où euh, se situe cette Manchester Grammar School, euh, dans une famille qui n'était pas britannique. Son père euh, était australien, c'était un musicien et critique, sa mère avait grandi en, en Irlande, elle était plutôt... Un, peintre, bohème, si on peut dire, et ses parents euh, étaient assez fauchés, euh, peu attentifs à leur, cher, euh, à leur cher enfant, et souvent brouillés entre eux. Et Michael Young s'est assez vite rendu compte que ses parents n'avaient pas grand-chose à lui donner. Donc, euh, d'une certaine manière, il a dû s'inventer euh, d'autres origines ou euh, se libérer de ses origines euh, qui n'étaient pas très productives. Il y a une anecdote qui est rappelée par Aza Briggs et, et aussi par Anthony Appia. Un jour où il, est, il avait son anniversaire et, et ses parents semblaient l'avoir oublié, il s'attendait qu'il ne l'ait pas oublié en fait, mais qu'il y ait une magnifique surprise le soir, et il n'y a rien eu du tout. Donc euh, il a eu en fait la conviction que, comme ses parents d'ailleurs enfin, s'en entretenaient entre eux, il serait un jour abandonné. Donc la biographie de ces de ses auteurs est toujours utile pour savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui est ancré dans euh, la relation aux origines et qu'est-ce qui peut en être transféré. Et en fait, il a une, une sorte de deuxième naissance euh, quand il est envoyé dans un, un pensionnat expérimental dans le Devon, euh, à Dartington Hall, qui est une institution qui a été créée par des, des philanthropes progressistes, Leonard et Dorothy Helmhurst, euh, qui voulait changer la société en changeant les esprits, je cite. Et l'idéal de Dartington, euh, c'était de cultiver la personnalité et les aptitudes individuelles, quelle que soit la forme qu'elles prenaient. Et clairement, la, la structure de la société britannique faisait obstacle à cet idéal. Et de fait, quand il s'est trouvé quasiment adopté par cette famille, euh, qui le traitait d'ailleurs comme un fils, il devient un membre de l'élite internationale. Ces philanthropes avaient effectivement beaucoup d'argent et un énorme capital social il rencontre le président Roosevelt à la Maison Blanche en 1933. Il n'avait que 18 ans. Et il euh, prend part à des conversations avec Henry Ford lors d'un voyage en paquebot à travers l'Atlantique. Et d'ailleurs, lui-même sera fait plus tard de manière euh, surprenante, mais euh, ça coïncide avec une certaine conception qu'il a de ce que peut être une élite aussi. Il sera fait père du royaume, un titre de Baron Young of Dantington, mais un titre non transmissible. Voilà on est le fils de ses œuvres et on ne transmet pas ce qu'on est au-delà. Michael Young est une figure en fait majeure après ces premières années dont j'ai parlé une figure, est devenue une figure majeure du développement de la sociologie britannique notamment en raison de ses, ses études sur la classe ouvrière anglaise. C'est aussi un, un réformateur engagé et un entrepreneur social. Euh, il contribuera à créer euh, et à entretenir des dizaines et des dizaines de programmes sociaux et d'organisations pour répondre aux, aux besoins qu'il avait identifiés lors de ses enquêtes. Il est aussi l'inspirateur de la création d'une université très connue en Angleterre, l'Open University, qui fut créée par le gouvernement travailliste de Harold Wilson dans les années 60, une université publique de recherche euh, de très bon niveau académique qui a les plus gros effectifs d'étudiants, et avec un objectif qui était au départ euh, de promouvoir une plus grande égalité des chances et de contribuer à la mobilité sociale par les études supérieures. Euh, une innovation de cette université qui demeure, qui était en tout cas très connue déjà à l'époque, c'était que les enseignements étaient diffusés euh, par la télévision et par la radio, euh, donc à distance. Donc euh, l'histoire est longue euh, du distant learning, etc. Michael Young, je l'ai dit, était une figure du parti travailliste et de toutes les réformes que ce parti a engagées, et pourtant il détestait le terme d'état-providence. Euh, il disait que ça sentait le c'est-à-dire le savon désinfectant. Et en fait, pourtant, il a contribué à, à l'édification de cet état-providence britannique puisque, en tant que directeur du bureau de recherche du Parti travailliste, il rédigea une grande partie du manifeste sur la base duquel le parti remporta les élections de 1945. Ce manifeste est intitulé « Affrontons l'avenir ou regardons l'avenir en face ». Euh, et Très vite, ce parti travailliste rendit l'enseignement secondaire public gratuit, étendit la scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans et favorisa l'éducation des adultes. Il créa aussi un système national de santé et assura la sécurité sociale pour tous. Alors, je, je vous donne ici la production de, euh, de Michael Young, qui est, qui est importante. Tous les ouvrages, qui, rapports et essais qu'il a publiés, j'ai mis en caractère gras euh, euh, ce qui relève plus particulièrement de son activité de sociologue, de chercheur sociologue, donc de travail de terrain, euh, d'analyse d'enquête euh, qui, euh, qui sont connus. Son premier livre ou l'un de ses premiers livres, Family and Kinship in East London, est, a toujours été considéré comme un classique de la sociologie. Euh, le livre La dystopie est tout à fait autre chose, je l'ai mise en, en gras parce que ça nous occupe, mais euh, ça n'est pas un, un livre de recherche pour ne pas en parler, mais elle bénéficie de ce travail de recherche. Et il y a beaucoup d'autres productions. Alors qu'est-ce que dit le livre euh, « euh, The Rise of Meritocracy? » Qu'est-ce qu'il contient au juste Faisons un bref résumé. Ce livre il est intitulé « 1870-2033 », sous-titré. Il, veut dire, enfin, il indique que l'histoire de la société britannique est racontée à rebours, à partir du futur, euh, ce futur dans lequel vit un narrateur qui écrit en l'année 2033. Et euh, Ce narrateur est un sociologue qui analyse 160 années d'éducation en Grande-Bretagne. La perspective est donc une écriture fictionnelle au futur antérieur, Comment aura évolué la société depuis 1958, l'année de parution du livre, euh, l'année où est ancré l'auteur, en 2033, date de la fin de cette dystopie Et Michael Young imagine une société mondiale au XXIe siècle dans laquelle toutes les carrières professionnelles, euh, emploi, affectation à un métier, promotion, et toutes les rémunérations sont fondées sur le mérite. Et ce mérite est défini, comme je l'ai dit, par euh, cette équation euh, talent ou capacité mesurée par des tests de QI, on va le voir, plus effort. Ce système, qui est en fait, dit il dit le narrateur, une extension généralisée de la fonction publique britannique, euh, où on teste pour euh, admettre et promouvoir, est réalisable parce que des progrès, selon la dystopie, des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine des tests d'intelligence et de capacité, et que ces tests permettent de prédire avec précision les performances à la fois pendant la formation scolaire puis pendant la vie professionnelle. Ces tests et ces évaluations sont du reste pratiqués tout au long de la carrière des individus selon le roman. Les barrières sociales au développement de ces capacités, euh, classe sociale, milieu familial, race, appartenance, ne devraient pas influencer les décisions en matière d'éducation ou de carrière. Par ailleurs, les salaires de base, de base pour les différents emplois sont égaux afin d'éviter, selon la, la dystopie, des débats fastidieux sur le fondement des inégalités de rémunération. Néanmoins, les emplois s'accompagnent de vastes inégalités de fait à travers de multiples avantages et rémunérations complémentaires. Et ces rémunérations hiérarchisées sont justifiées parce qu'elles fournissent des incitations à l'effort ou parce qu'elles garantissent des conditions de travail efficaces. Et donc, dans l'ensemble, rémunération et gratification sont proportionnelles au mérite. Et dans le détail du, de la dystopie, Michael Young met en scène une histoire avec son apogée et sa chute. Pendant des siècles, les positions d'élite avaient été occupées par des enfants de la noblesse, dans la société moderne, le taux de progrès social, je cite, « dépend de la mesure dans laquelle le pouvoir est associé à l'intelligence ». Et donc chaque homme a sa place dans la société sur la base de QI et effort. Et vers 1990, selon le roman, tous les adultes ayant un QI supérieur à 125 appartiennent à la méritocratie. Mais cette transformation a entraîné une réaction inattendue Auparavant, le talent était réparti dans toute la société et chaque classe ou groupe social avait ses propres leaders naturels. Mais désormais, tous les hommes de talent sont élevés au rang d'une élite commune. Comme ceux d'en bas n'ont aucune excuse pour leurs échecs, ils portent le stigmate du rejet. La réussite sociale et économique reflète de plus en plus la distribution innée du talent naturel. Et la société se divise en deux classes, les éminents savent que le succès est une juste récompense, je cite, de leurs propres capacités, de leurs propres efforts, et ceux qui occupent les positions inférieures sont persuadés qu'ils ont échoué en ne saisissant pas toutes les opportunités qui leur étaient données. Et ils sont testés et testés. Et comment le système trouve-t-il le moyen de se reproduire dans cette division euh, Les rouages définis, par Michael Young dans cette méritocratie, doivent parvenir à persuader chacun de la rationalité des divisions sociales. Mais il y a deux mécanismes essentiels qui ne sont pas institutionnels. L'homogamie sociale, c'est-à-dire la sélection matrimoniale du conjoint en fonction de sa position sociale, un sujet qui est de plus en plus étudié aujourd'hui dans le détail de manière assez spectaculaire, et d'autre part la transmission familiale. Et là apparaît un rouage dont Michael Young, dont je, je vous en ai parlé dans sa biographie, qui est lui-même fils d'une famille de classe moyenne cultivée, mais qui a été bénéficiaire d'une éducation ensuite inhabituellement favorable grâce à, à ses parents d'adoption, Michael Young est bien conscient qu'il s'agit d'une difficulté fondamentale pour dépasser les inégalités binaires qu'il dénonce. Euh, la question de la famille. Qu'est-ce que fait la famille et qu'est-ce qui peut être fait avec la famille et euh, en fonction de ce qu'est la famille Le narrateur dans la, la dystopie concède en effet que presque tous les parents vont essayer d'obtenir des avantages pour leur progéniture. On pourrait dire, c'est la fameuse question, comment ne pas vouloir le meilleur pour ses enfants Donc, ils vont vouloir leur transmettre leur capital éducatif directement et par le biais des ressources qu'ils peuvent consacrer à l'éducation des enfants au-delà ou en deçà de la formation strictement scolaire. Et c'est ici que la dystopie devient assez complexe, je dois dire. Euh, si le seul facteur qui détermine votre position sociale et votre niveau de vie étaient les revenus et la situation de vos parents, alors le principe méritocratique décrit dans le livre ne fonctionnerait plus on ne vivrait plus exactement selon la formule QI plus effort égale mérite. Il faut autre chose que des revenus. Et la dystopie euh, se déroule ainsi. En 2034, euh, donc la dernière année de ce qu'est la narration, ce que euh, le narrateur de Michael Young nomme les populistes, c'est-à-dire une fraction de la société, se révoltent. Et le narrateur raconte comment, au moment où il écrit, les classes qui se regroupent dans ces populistes, encouragées par certains éléments dissidents de l'élite, sont en rébellion ouverte contre l'ordre méritocratique. Parmi ces dissidents issus de l'élite figurent notamment des femmes de position sociale élevée, peut-être euh, euh, Madame Elmhurst, dans l'idée de, de Michael Young, souvent des épouses de grands scientifiques. Reléguées au foyer pendant les premières années de leur mariage, en raison de la nécessité d'élever des enfants au QI élevé, ces femmes activistes euh, avaient réclamé l'égalité entre les sexes et elles se révoltent, elles se coalisent avec euh, les populistes. Pour, euh, pour mémoire, il faut relire euh, les fréquentes dédicaces de beaucoup d'ouvrages de grands scientifiques à leur chère épouse, il les a tellement aidés euh, pendant tout ce temps difficile où ils ont écrit euh, le grand livre qui est donné euh, maintenant euh, à l'humanité. Euh, C'est un, un floridège qui est, qui est assez facile à, à faire et qui est intéressant. Et euh, on voit là, euh, Michael Young connaissait évidemment toutes ces choses-là, on peut, on peut y voir une source possible. Alors, euh, donc il y a révolte, le narrateur pense que la rébellion va échouer, mais la rébellion en fait triomphe les populistes gagnent, et après plus d'un demi-siècle, la méritocratie a pris fin. On voit l'histoire se dérouler jusqu'à la chute, l'auteur est déconcerté, il tente de découvrir pourquoi ce système a bien pu être abattu, et une dernière note en bas de page, à la fin du livre, nous informe que le narrateur lui-même est mort, il est tombé aux mains des rebelles, et il n'a pas eu le temps de corriger les épreuves de son livre. <rire> Ça, c'est l'humour de Michael Young. En fait, Michael Young voulait que sa fantaisie, serve ou sa, fantaisie ou sa dystopie, serve d'avertissement. Je l'ai dit à propos de la loi de 1944.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le sociologue Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, Origines et histoires de la notion de méritocratie, partie 1. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Menger. Réalisation, Nathalie Salle. Page web, Joséphine Betzer. Présentation et coordination, Mérine Moneghetti. Bonne journée à l'écoute de France Culture